0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo de Aborto e Interseccionalidad. Hoy vamos a ver esto desde la lucha feminista. Tenemos una gran invitada que es María Camila Hartmann, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana y eh, hace parte de un colectivo feminista. Eh, María Camila, bienvenida, si quieres puedes decir algo antes de que empecemos.
1: No, pues muchas gracias Mariana y Elisa por su invitación, eh, y pues nada, como para lo que pueda servir en este espacio, lo máximo. Muchas gracias, hoy
0: también Elisa va a ayudarnos, eh, pues dirigiendo el podcast conmigo, y pues vamos a empezar. Eh, la primera pregunta que queremos proponer es, para ti María Camila, desde eh, tu colectivo y desde tu posición feminista, eh, ¿Cuál es la percepción sobre el aborto?
1: ¿Cómo lo ves? Ok, entonces quiero empezar haciendo como una especificación y es que um, eh, digamos yo soy yo soy mujer de 21 años, soy feminista, estoy estudiando Derecho, pero además de todo esto eh, soy católica. Y en este último como periodo de tiempo me he dado cuenta que los eti pues las etiquetas y como los nombres que nos ponemos a cada una de nosotras, y en general cada persona se pone a sí mismo, eh, impone unas cargas. Eh, ¿Saben cómo de pronto cuando uno se llama a sí mismo feminista, ya consigo tiene que tener ciertos... Eh, ciertas responsabilidades, ciertas actitudes, y en cambio no pueden tener a otras, no pueden como afiliarse con otras, y a veces parece ser que incluso entre etiquetas, ideologías, categorías y nombres, hay incompatibilidades, y eso era lo que yo sentía, digamos, un poco con el catolicismo y el feminismo, y poco a poco me cuenta que eh, es un poco violento que uno mismo sea el que se impone esas cargas y uno decide con qué está o no de acuerdo de cada una de sus ideologías y de cada uno de sus nombres y puede estar solo de acuerdo con algunos de los postulados. Entonces, finalmente después de, yo creo que un recorrido por ahí mínimo de cinco años respecto a mi posición frente al aborto, eh, tengo una posición en, eh, pública en cuanto a la esfera pública y legal del, del aborto y es obviamente legalizar la práctica eh, más no regularla, ¿no? porque eso ya es entrar en otra discusión en donde otra vez es el hombre y es el derecho manejando sí. el cuerpo de la mujer pero creo yo que sí se debería legalizar y que igual estar a favor de la legalización nunca es, es estar a favor del aborto en general no es que las personas que estemos a favor después de la legalización y, y la práctica del mismo, queramos pues, que todas las mujeres aborten sino que siempre es a la última racha a la que puedan acudir las mujeres en caso tal de necesitar. Es cierto. Yo también
0: creo que eh, encasillar ciertas posiciones hace que, que de pronto se caigan ciertas imágenes, ¿no? Porque si uno eh, dice que está totalmente en ese mismo aspecto y después con algo, no, entonces uno ya no, no entra dentro de esa casilla que es la coherencia, ¿no? Y yo siento que la coherencia es algo lo que uno va construyendo y es personal y, y, y eso entra también en el feminismo y pues todo lo que tú decías, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Aparte, esas categorías y esos nombres en general, las etiquetas, son como un método que tiene en general el sistema y pues el, el derecho a mi concepción eh, de, de oprimir, categorizar y organizar pero es muy violento porque ni siquiera lo hace de manera externa, sino que es uno, uno mismo como su propio represor y opresor, ¿saben como son las cargas que uno mismo se impone? Entonces hay que identificar su identidad como uno quiere y como un ente que se está construyendo y no construye. De acuerdo.
2: De acuerdo, me parece muy interesante también como ese enfoque desde, pues desde tener creencias católicas, no que también puede, o sea, como que es... Eh, Se ha considerado como un factor que puede ser muy conflictivo eh, Como en la lucha o como en el aborto Y en las eh, diferentes ideologías que hay alrededor de este Entonces me parece que desde ese lado también esa perspectiva eh, Aporta muchísimo pues, a lo que estamos buscando con este podcast Que es como ver las diferentes partes que, que conforman este debate del aborto eh, la, tercera la siguiente pregunta sería... ¿Consideras que la ley actual sobre aborto en Colombia tiene en cuenta las interseccionalidades de la mujer en el país? O sea, como las desigualdades y, y como las diferentes realidades que viven las mujeres en Colombia
1: actualmente. Eh, pues bueno, como en cuanto a Ley Ley, me parece que el hecho de que sea solo una sentencia a la Corte Constitucional la que esté regulando esto y según entiendo yo solo un, una cartilla del Ministerio de Salud y que más allá de eso no haya una ley eh, como aprobada por el Congreso y demás como si ha dejado muchos factores afuera en el debate que se tiene que tener en un pues, debate legislativo ¿cierto? Y en sí. general no yo considero que no se tiene en cuenta toda la interseccionalidad de las mujeres del país pero no solo desde un ámbito de clase, eh, porque claro está que eh, las mujeres que, digamos, con mejores posiciones socioeconómicas tienen mayor posibilidad de acceder a este tipo de figuras eh, de manera más eh, sana, saludable y pues como segura, a diferencia, digamos, a las otras mujeres de estrato socioeconómico mucho más bajos, pero eso, hablando, digamos, de ciudades como Bogotá, pero pues digamos que la ley no tiene en cuenta y en general a mi perspectiva otra vez el derecho no tiene en cuenta muchas veces eh, como que Colombia es un país en su mayoría rural y muchas de las mujeres a las que afecta esta toma de decisiones ni se enteran que existen estas tres causales. Yo creo que muchas no, no saben si es o no ilegal la práctica, que hay como hay sitios específicos donde, en donde se practica, no saben cómo acceder a ellos, y además no solo, otra vez, no solo por raza, socioeconómico o rural y urbano, sino incluso dentro del mismo género. Y es que incluso eso también a veces es, es como una falla de la lucha feminista de algunos colectivos, porque no quiero generalizar. Pero que el aborto no es solo para mujeres, sino para, mu para personas con útero, que puede que no siempre sean identificadas en, en el género femenino. Entonces eso eso complica aún más la cosa, o sea que la ley sea para mujeres complica la cosa, o sea, debería ser en general como personas con útero que puedan acceder a este tipo de servicios en caso tal de necesitarlo, entonces es cierto que al no haber ley sino solo una sentencia a la corte pues falta todo un debate y falta todo un proceso y una legislación en donde se tengan en cuenta todos estos factores que se excluyen como la raza, el género y la clase porque si bien parece ser que la ley acoge a todos cuando la ley no, no, no se da cuenta de la desigualdad y no trata la desigualdad, hablando en términos de pues nombres específicos y demás la está perpetuando de acuerdo
2: y yo quería ahí complementar también porque pues me surge la pregunta también eh, tú pues como católica y digamos desde supongo que la formación católica que has tenido consideras que por ejemplo la religión pues y en este caso la religión católica puede o sea puede significar un limitante eh, para las mujeres en esto o sea no solo como la idea de la iglesia y la iglesia como un mecanismo de ejercer poder, sino como esa educación católica también puede entorpecer que la ley sea
1: aplicada libremente por las mujeres. Sí, yo creo que ahí es un tema muy, muy fuerte y muy discutible en donde entran en conflicto diferentes hegemonías como lo, pues lo es el catolicismo, ¿no? Entonces el catolicismo muy bien, pues, como ustedes mismos dijeron es una institución, es una religión a mi manera de ver es mucho más allá que una ideología pero eh, también impacta en, en, la, en la brújula moral interna de cada uno de los seres humanos entonces yo me imagino que el día que esto se lleva un debate en el Congreso como pues, ha pasado en diferentes países como fue en Argentina o en general en muchos países latinoamericanos que se ven pues, muy influenciados por la Iglesia Católica ya se vuelve a una esfera más más privada que pública, en donde empiezan a aparecer figuras como, el, como la opción de conciencia, por ejemplo, que está consagrada para personas jurídicas, para médicos, que está perfecto que la ley exista, la posibilidad exista, pero así como se debe respetar ese derecho sexual y reproductivo, y diría yo casi que de libertad de la mujer y autonomía frente al cuerpo, también existe entonces el, el derecho a la libertad de culto, y aún no permanecer coherente con ello. Y siento yo que sí, la religión tiene todo que ver, no solo en la esfera pública, sino en lo privado, y que una mujer... Seguramente yo no creo que sea tan fácil para ninguna mujer tomar este tipo de decisiones y llegar a realizar el procedimiento. Eso toma mucha valentía, mucho esfuerzo y un proceso demasiado largo, pero especialmente para una mujer católica en donde, como se ha venido, como mostrando a lo largo de la historia y desde las posiciones de la misma institución, Puedes sentir en algún momento que, que va a ser excluida de algo que a mi manera de ver y cómo lo he llevado yo en mi vida, da un sentido de vida. El catolicismo en mi vida pues es eso, es como un motor de vida, eh, es, una experiencia, es una esperanza, es una trascendencia, es una propuesta de cómo vivir. Entonces pues de, debe ser una situación y es una situación en donde pues conflictan varios, varios de los valores de las personas y especialmente de una persona católica.
0: De acuerdo, además yo también siento que, pues sí, lo que tú estabas diciendo es totalmente cierto, y con lo que decía Lisa, yo siento que también esa educación que a uno, pues lo forma, porque yo también soy católica y feminista, y pues yo la verdad sí estoy como a favor del aborto, pero creo que, digamos que uno al pensarlo en situaciones personales, uno sí está, pues como, sí es, tiene muy en cuenta esa educación y ese cargo de conciencia que pues también te da el, el, el catolicismo, que no significa algo malo y es algo muy bueno, pero también eso hace que uno piense dos veces, digamos, este tema, ¿no? Y que pues también se, se, pues, uno esté sometido a ciertas culpas que, que pueden venir con eso, pues personalmente, ¿no? Eh, la última pregunta que te queremos hacer, eh, porque ya casi se nos acaba nuestro tiempo, es que cuáles crees que son las consecuencias que una mujer asume eh, con el aborto en temas sociales, pueden ser legales, pueden ser médicos, pues todos esos, como cuáles crees desde tu punto de vista de mujer y pues como decías, desde de persona con útero, que, que pues a las que nos sometemos.
1: Uy, no, yo creo que en cualquier como esfera y por donde uno lo vea eso tiene muchas repercusiones. Y ojalá, pues, cada vez sean menos, pero eh, internamente, pues, yo me imagino que eso tiene que tener, digamos, cuando una una persona tiene su proceso como en conflicto, como con la religión, como el catolicismo, seguramente tendrá muchos, muchos, de pronto, y ojalá no, pero tendrá un proceso de culpa, de cargo de conciencia, eh, de incluso dolor con su propio cuerpo. Eh, falta reconocimiento e, e identidad con el mismo eh, psicológicamente, pues sí. tengo claro que igual eso implica también eh, y tiene muchísimos otros efectos médicos, o sea, médicos y pues fisiológicamente y en serio para el cuerpo también es un procedimiento muy agresivo, eh, hormonalmente hablando, y, y eso también, en parte por eso, pues estamos a favor de la legalización, ¿no? Para que cada vez este procedimiento sea lo más seguro. Eh, sano y demás, posible porque eh, las prácticas ordinarias que se han hecho en sitios clandestinos, pues siempre han terminado eh, en unas situaciones muy desafortunadas para la persona que eh, lleva el proceso. Además, socialmente se expone a unas consecuencias de represión, de exclusión, de discriminación, de juicios. Eh, digamos, la iglesia católica, hasta un año antes del año de la misericordia seguían su derecho canónico eh, contemplando la eh, excomunión de aquellas personas que realizaran este tipo de prácticas, digamos que desde el año de la misericordia ya se venía dando como la indulgencia plenaria y otras figuras de misericordia valga la redundancia como para que la mujer no tenga que salir de la iglesia, sino que tenga su proceso de perdón con ella misma dentro de la misma, desde el amor de Dios y los feligreses, pero igual eso es un eso es un proceso muy difícil tanto interno como externo, en cuanto a las consecuencias que se pueden ver expuestos y ojalá cada vez sean menos para pues como y que seamos nosotros como sociedad los que facilitemos esa adaptación y ese proceso para quienes tengan que pasar por ese eh, procedimiento.
2: Yo quería, yo quiero hacer una última pregunta chiquitica que me parece que como que abarca un poco esto. O sea, ¿tú crees que por ejemplo ¿La Iglesia y la religión tiene un, como que cumple un papel fundamental, por ejemplo, en el debate del aborto? O sea, ¿qué debería ser incluido o excluido de ese debate?
1: Yo creo que en cuanto a debate legal debe ser excluido porque somos un, un Estado laico y precisamente cada uno tiene una libertad de culto en el que no se debería haber afectado en la esfera pública y digamos en una Constitución o en una ley que nos afecte a todos y a todas, no debería tener en cuenta eh, la religión como tal y mucho menos una religión específica por lo mismo que todos tenemos la libertad de elegirla eh, pero de, digamos que estoy de acuerdo con figuras como la oficina de conciencia en donde igual el derecho a elegir según tu religión eh, siga en pie y no se vea tampoco vulnerado eh, por el conflicto con otros derechos
0: de acuerdo hay gracias María Camila por hacer parte del podcast claramente Teníamos mucho más eh, por qué hablar, pero el tiempo se nos fue volando. Eh, esperamos a los oyentes que pues, se puedan unir a los otros capítulos. Este es el tercero eh, y que aprendamos un poco más de este tema, que es algo muy importante para todas las mujeres, pero también para todos nosotros como colombianos. y Es una problemática muy importante en nuestro país. Eh, no sé si quieren decir algo para cerrar, pero creo que eso es todo por hoy.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ti por participar y por tu
2: tiempo.